0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Life, a časopis Vesmír.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání jak Science Café na Daciu Neuron a děkuji vám všem, že jste přišli uh, i v té zimě a uh, rád bych tedy poděkoval i za uh, krátký úvod, vlastně už nemusím říkat nic víc o sobě nebo snad jen trošku, co se týče těch zkratek UFA, tedy ústa fyziky atmosféry oddělení kosmické fyziky. V našem oddělení se primárně zabýváme studií atmosfér nejen planety Země, ale i dalších těles v sluneční soustavě proto ten kosmický výzkum. Dnes si budeme povídat o tom, co Češi dělají v oblasti kosmického výzkumu a skrze vlastní zkušenost budu tedy hovořit primárně o tom, co děláme u nás na oddělení, nicméně se doslechnete i zmínky o tom, co dělají další týmy, rád bych je opomněl, přece musíme si tak, t- tak trochu pomáhat. Český kosmický výzkum, ať se to nezdá, je oblastí s bohatou historií. Teď se tady v pořád mluví o tom, že Elon Musk vynesl do kosmu Teslu, tohle je Vladimír Remek, před 40 lety taky vynesl Teslu. Ne, tak popravdě řečeno, tohle je fotomontáž, tohle je krabice úplně nějaká náhodná, ale Česká republika, respektive Československo má dlouhou historii. Jsme teprve, nebo byli jsme teprve třetí zemí s vlastním kosmonautem v kosmickém prostoru. Zároveň máme za sebou velice úspěšnou sérii Družic Magion, Magion 1 až Magion 5, a v současné době několik vědeckých týmů v České republice spolupracuje jak s americkou asociací NASA, tak s evropskou vesmírnou agenturou ESA. Podíváme se tedy trošku na nějaké ty historické reálie jen pro začátek, toto je právě družice Magion 5, vyvíjena na našem oddělení kosmické fyziky, to dříve patřilo pod geofyzikální ústav a i ten, jakkoliv už nedělá, primárně na družicích se stále podílí na kosmickém výzkumu svým způsobem. Tohle to je přímo u nás, takhle to tam vypadá pořád, bohužel. <laughs> Teď bez žertů. Začneme... Pěkně po pořadě těmi tělesy, kterými se my zabýváme. Tím hlavním je naše mateřská hvězda Slunce. Slunce je zdrojem energie nás všech, díky němu je tady teplo, ale zároveň je to i zdroj hromady problémů. Koronální emise nebo uh, také je zna- zvaný sluneční vítr, dovede způsobovat velkou řadu problémů uh, nejen na povrchu naší planety, ale i třeba satelitům, uh, které za- zaštěťují komunikaci uh, nebo přenos elektrické energie a podobně. Ten uh, problém se snažím zkoumat celá řada týmů a jak můžete vidět, právě zde je vidět jeden z těch vítrisků, takzvaná protubernace a ty jevy nejsou úplně dokonale zmapované. V letošním roce k Slunci zamíří parkrová sonda s díle NASA a v příštím roce potom zamíří ke Slunci další sonda, na které sice spolupracuje NASA, ale také Evropská vesmírná agentura. A právě na ní už máme první přístroj. Jmenuje se Time Domain Sampler a je to tady tahle ta škaredá krabička, které ukrytá velice hluboko v tomto pouzdře uh, této sondy. Na Solar Orbitu je zajímavé, že 4 z 10 přístrojů které má na palubě, nebo bude mít na palubě, jsou s českou účastí. Takže ačkoliv se jedná o poměrně velký projekt za několik miliard eur, stále na něm zaujímáme dominantní roli a konkrétně náš přístroj bude zkoumat rádiové emise vycházející právě ze slunce, stejně tak jako, stejně tak jako na nabité částice, které jsou součástí toho, které, které tvoří ten sluneční větr jako takový. Doufáme, že se nám lépe podaří pochopit jevy, které mohou mít negativní vliv na planetu Zemi a svým způsobem tak přispějeme zase k vylepšení podmínek přímo na naší planetě. Tím druhým tělesem nečekaně v řadě je planeta Země, tedy naše vlastní kosmická loď, po kterou plujeme vesmírem. Planeta Země má hromadu e, zajímavých jevů, ty se týkají e, i velice vysokých vrstev atmosféry. E, to, co nás zajímá na ústavu fyziky za atmosféry nejvíc, e, jsou takzvané jonosférické nadoblačné jevy. E, přišlo se teprve v 80. letech minulého století na to, že při bouřkách, ne, ne ovšem všech, dochází k celé řadě dosud nezmapovaných jevů. E, My jim poeticky říkáme skřítci, elfové, výtlisky a podobně. Asi koukání na pána prstenů mělo co dočinění při pojmenování těchto jevů. Nicméně objevují se nejen v těch klasických respektive V bouskách jako takových se objevují ty blesky, které známe všichni. Je to takový poměrně běžný jev. Nicméně, dost často jsou doprovázeny právě těmito jevy, kdy nad konem toho daného oblačného blesku, který směřuje primárně dolů, se pak může objevit některý z těchto vytrysků, ať už jde tedy o ty ty červené skřítky a, a podobně tomuto jevu, který stále není docela dobře pochopen a nebývá zaznamenán zase tak často, se bude věnovat náš přístroj IME HF a je umístěn na francouzské družici Taranis, je to tedy další zástupce mezinárodní spolupráce, na které pracuje Česká republika, konkrétně tedy naše oddělení s francouzskou kosmickou agenturou. Na straně můžete vidět Zase útloby tohoto tohoto zařízení, zde jsou naše počítače a vyhodnocovače těch nazbíraných dat. Na základě nich si doufáme, objasníme lépe, jak ty nadoblačné jevy fungují a s jakou pravidelností se vyskytují a jakým způsobem můžou třeba ovlivňovat ty vyšší vrstvy atmosféry. V tom smyslu, že bychom je třeba nějakým způsobem využívali. Jeden z mých kolegů třeba přišel na takový zajímavý objev, kdy při použití vlnovodu, což je také zařízení na měření vln nečekaně, se dá statisticky predikovat přítomnost nebo výskyt zemětřesení jenom na základě poklesu hladiny v tom vlnovodu, dejme tomu dvě, tři hodiny před tím zemětřesením. Takže pokud tím vlnovodem měříme právě v těchto vysokých vrstvách atmosféry a dojde k poklesu toho toku částic, tak se dá očekávat, že přijde zemětřesení. Tento jev se sice vyskytuje pouze v ohromné množství případů, takže se nedá používat jako přímý predikament, tedy jako jakýsi nástroj pro predikci zemětřesení, ale přišlo se třeba na tuto korelaci. I proto jsou ty nadoblačné vypoměrně zajímavé a mohou nám poskytnout zase nové informace o naší vlastní planetě. No, uh, nedostaneme, se, nedostaneme se hned uh, na Mars, i když to všichni trochu tušíte. Uh, když se podíváme uh, na měsíc. Uh, měsíc je... Zajímavý, má určité plusy a mínusy, zkusíme se na ně podívat. Tím plusem je, že už jsme na měsíci byli, to znamená, není zase tak zásadně složité se na něj dostat, jakkoliv si hrozná hromadí misí jsme se na to nikdy nedostali. Podle mě to není úplně téma k diskuzi, nicméně z vlastní zkušenosti si můžete přesvědčit, že na měsíci jsme byli, jsou tam třeba zrcadla, které vy můžete, okra, o které můžete vypouštět vlastní laserový paprsek a ten se vám vrací zpátky na zem. A to těžko říct, jak by se stalo bez přítomnosti lidí nebo uh, našich misí na jeho povrch. Mínusem ovšem je, že už jsme tam byli, takže tam není příliš mnoho uh, co, co zkoumat. Uh, on je velice dobře zmapovaný dálkovým pozorováním, uh, a ten povrch je taky poměrně dobře zmapovaný. Sice se stále objevují nové informace třeba o přítomnosti některých prvků v těch hlubokých krátelech, kde nebylo příliš dobře vidět, ale může hrát určitou roli třeba v lepším chápání toho slunečního větru. Tomu by se měl věnovat přístroj s politickým názvem Lemra L., <laughs> To nevím, to asi nebyl pán Prstenů, ale... E, nicméně tento přístroj je součástí mise Luna Glob. E, tato mise je ve spolupráci s Ruskou kosmickou agenturou a, a Ruskou akademií věd IKIRAN. A slibujeme si od ní lepší chápání e, toho slunečního větru v, v, ve stínu měsíce jako takového. Oni ty částice okolo něj proudí a nějakým způsobem e, to mění jejich trajektory. To není zatím velice dobře zmapováno a doufáme, že uh, náš přístroj na uh, družici Luna Glob uh, tu, tuto informaci získá a nějakým způsobem s ní budeme moci dále pracovat. No a teď konečně ten Mars. Jo. Uh, Mars je tedy uh, čtvrtá planeta sluneční soustavy. Uh, je o něco menší než uh, naše vlastní uh, planeta. A Dalo by se říct, že ve, v mnohem naši vlastní planetu vlastně připomíná. E, má dost, do určité míry podobnou, ne-li stejnou historii a my se můžeme jeho pozorováním naučit hodně o tom, jak by to tady špatně mohlo dopadnout. E, ve své podstatě Mars je taková mrtvá země. E, víme o něm hroznou hromadu věcí. E, co, se, co o něm vlastně zatím víme? E, Díky dálkovému pozorování Marzu pomocí kamer a fotoaparátů, které jsou schopny snímat tuto planetu ve velmi vysokém rozlišení, v několika pásmech spektra, známe topografii Marzu lépe než topografii planety Země. Je to zejména dáno tím, že planeta Země, je pokrytá oceány a to oceánské dno nemáme zase tak dobře zmapováno. Mně to, to osobně přijde vlastně trošku legrační, že těleso, které od nás cca 65 milionů kilometrů daleko, známe z pohledu povrchu vlastně lépe než naši vlastní planetu. Ale tak už to prostě je a, a přišli jsme na několik zajímavých informací. To jedno, jednou z nich je, že Mars měl poměrně bohatou vulkanickou historii. A, Přímo na snímku můžete vidět tady v takovém polostínu nejvyšší sopku a zároveň nejvyšší horu sluneční soustavy. Nazývá se Olympus Mons. A tato konkrétní hora je CCA 21 km vysoká a jejich základna, tak jak můžete vidět, má rozlohu přibližně Francie. To znamená, státu v Evropě, který my považujeme za poměrně velký, tak zhruba tak velká je základna této sopky. Rovněž se zde nachází nejdelší a nejhlubší údolí ve sluneční soustavě, Mars Vallis a víme i několik dalších jevů. Jedním z mínusů je, že Mars není úplně dobré místa na randění. To je způsobeno zejména tím, že Mars sice má atmosféru, ale ta má hodně specifické složení. Na rozdíl od planety Země je převládajícím prvkem oxid uhličitý, následovan argonem a kyslíkem. To způsobuje, že k lomu světla nedochází stejně jako na Zemi, takže bohužel budoucí kolonizátoři budou mít svoji úlohu výrazně těžší, nedochází tam k žádným romantickým, růžovým a fialovým západům slunce, nic západy slunce vypadají takto, možná bez těch fialových čar, ale, ale jinak zhruba, zhruba takto a jedná se o poměrně chladný zážitek, u kterého bude asi horší konverzovat. Plusem ovšem je, že na Marsu je voda. To je jeden ze základních předpokladů pro osidlování planety, protože voda je jedním z prvků, který my dost zásadním způsobem potřebujeme k vlastnímu přežití a čím více jí je na nějakém daném místě, tím lépe pro nás. To, co můžete sledovat zde, je ve skutečnosti snímek z přístroje Highrise z americké kosmické agentury NASA a to, na co se díváme, je okraj kráteru, kde jsou vidět určité erozní líhy, potom jak voda na Marsu kdysi působila. I kvůli tomu víme, že si na Marsu voda byla tekutá. Mínusem ovšem je, že v současné době je voda pouze zmrzlá. Je to dané tím, že ta atmosféra je výrazně chladnější, takže neudrží žádné teplo, a Mars je tedy vystaven vlivům okolního vesmíru, který je velice chladný. Sám už nemá žhavé jádro, což znamená, že nemá žádný zdroj tepla než slunce samotné a to už je natolik vzdálené, že ho není schopno vyhrývat na příliš příjemné teploty. To, na co se koukáme zde, je jeden z důkazů právě zmrzlé vody, respektive nejen vody. To, na co se koukáme, jsou dráhy, které zbyly po ledových blocích suchého ledu, tedy zmrzlého oxidu uhličitého, a ty se během marzovského jara, jakkoliv se to může zdát divné, na Marsu jsou taky roční období, podobně jako na Zemi, ty se na na začátku marzovského jara při tání toho ledu začaly ulamovat z této hrany a kutálet směrem dolů. Takže to, co co my na tomto snímku vidíme, jsou naprosto zjevné důkazy o tom, že tam dochází k pohybu právě toho suchého ledu a vodního ledu a že ho je tam poměrně hodně. Plusem je, že Mars je relativně blízko. No, jak bych to. Jak bych to já jsem z Brna. Tak, tak je to jenom o kousek dál. Cesta tam trvá 8 měsíců, což je zhruba jako podejednice s uzavílkami. Je to tedy těleso, které je v našem případě velice blízko, je tedy na snadě jej mapovat i s posádkou a bude to tedy pravděpodobně první místo, kam lidé zamíří hned po měsíci. To, na co se my koukáme, je další z důkazů bývalé tekoucí vody, kdy toto je kráter, který byl, když si vyplněn tekoucí vodou a jeden z jeho okrajů se z důvodu eroze protrhnul a následně odtékající voda vymlela určité kolito. Podívejme se ještě na jeden mínus. Tím mínusem je, že Mars je poměrně divoké místo. On sice nemá příliš hustou atmosféru, ale i ta jednoprocentní atmosféra, která na jeho povrchu, nebo jeho povrch obklopuje, má dostatek síly a energie, aby v případě zahrývání povrchu zvedala ten marzovský prach, který je velice jemný a vytvářela povrchové prachové bouře ty prachové bouře se uh, mohou rozléhat uh, v určitých ročních období, konkrétně tedy v létě, protože tam je teplo a tak, uh, až uh, po celém povrchu a dochází de facto k takovému globálnímu zákrytu povrchu marzu. To není dobré pro naše přístroje už v současné době, uh, zejména z toho důvodu, že mo- může zakrývat solární panely, uh, znečišťovat povrchy a uh, znemožňovat ten průzkum detailněji, A dalším takovým nenápadným jevem, který může v těchto prachových bůřích nastávat, je, je existence elektromagnetických výbojů. No, je potřeba se ptát dál. Víme o Marzu zatím velice hodně, ale ten průzkum v případě budoucí kolonizace je téměř na počátku. Těch informací musíme získat velké množství. Tou nejpalčivější otázkou v současné době je, zdá, na Marzu může být život. Tedy, zdali tam byl, zdali po sobě třeba zanechal nějaké dejme tomu důkazy a zdali jsou tam podmínky, které mohou umožnit lidem na jeho povrchu, případně po jeho povrchem v těch lávových tunelech existovat. Tím se bude zabývat uh, evropská mise ExoMars 2020 a jak už název napomíná, v roce 2020 se na povrch Marsu vypraví vozítko a přistávací platforma. A je naším velkým potěšením, že přímo na té přistávací platformě bude ten experiment, na kterém tý, tým ústavu fyziky atmosféry uh, intenzivně pracuje. Ono Tady konkrétně na této umělecké ilustraci není úplně dobře vidět, ale toto je ta přistávací platforma. A abychom si trochu pomohli, jak vlastně taková přistávací platforma vypadá, tak se na ní podíváme více v detailu. Ta otázka, kterou my konkrétně naším experimentem budeme řešit, je, zda-li na Marsu existují blesky. Toto je kompozitní snímek snímaný ze dvou úhlů, totiž z povrchu vozítkem a z jeho oběžné dráhy a následně složený. Takže takto v současné době si můžeme představovat poměrně realisticky relief Marsu jako takového. Ta přistávací platforma, o které jsem já hovořil, pak uh, vypadá následovně. Uh, toto je uh, takýsi technický model, s kterým v současné době pracujeme a náš experiment je umístěn v této části a pak důkled, důsledně schovan pod uh, tím, tím krytem. Uh, náš experiment si klade za cíl odpovědět otázku, zdali tedy na uh, Marsu v těch prachových bouřích opravdu existují ty výboje. To je poměrně zásadní informace, zejména z pohledu těch pilotovaných misí. Když to řeknu nekorektně, můžete si to představit tak, že přiletíte na Mars, vylezete z vašeho modulu a do něho uhodí blesk, vypne ho a vy už si nezavoláte ani zpátky na Zemi, že jste v hajzlu. A to by si asi nikdo nepřál. Takže My bychom rádi něčemu takovému zabránili, zejména z toho důvodu, že nám jde právě o ty budoucí astronauty a že tento jev představuje potenciálně poměrně velké nebezpečí. Podíváme se konkrétně na moji práci, když už tady jsem. jak vlastně vypadá práce na té anténě, která se z této platformy bude vysouvat, aby ideálně naměřila nějaké ty signály z těch blesků. Tak jedna z těch variant pracuje s takovým výklopným mechanismem, já jí pracovně říkám kapradina. A je to zejména z toho důvodu, že to vypadá podobně jako kapradinový list. V té vůvodní fázi je smotaná a krásně se rozvine. Ta druhá Uh, je inspirována šampaňským. Jestli jste někdy odpalovali šampaňské, a, po, a předpokládám, že ano, uh, tak víte, co může udělat špunt, když šampaňské není schlazené. A přesně toho principu jsme se rozhodli využít. Uh, to, co vidíte zde, je de facto víčko nebo zátka toho šampaňského. A na něj je navinutá anténa v podobě uh, ocelového lanka. Abychom ji z toho obalu úspěšně vytáhli, chtěli jsme zde umístit malou lahev šampaňského. Nicméně Evropská vesmírná agentura zcela nesouhlasila a byli jsme nuceni ji nahradit tedy pružinou. Bohužel, není ničím oslovovat, kdyby se to povedlo. Ale faktem je, že pružina vymlští toto víčko a za sebou vytáhne tu anténu jako takovou následně potom bude pasivní elektrická anténa uskutečňovat ta, ta konkrétní měření. No a třetím návrhem, jelikož procházíme určitou evolucí, je sice opět inspirace kapradinou, ale úplně jiná. Já tomu tedy pracovně občas říkám oligamy, protože jsou to takové segmenty, které jsou poskládány na sebe a zase podobně jako ten kapradinový list se rozvíjí, tak se rozkládají do, do takové dlouhé uh, antény, která krčí tedy z toho solárního panelu na té přistávací platformě. Uh, jelikož se Naš, naše přednáška nazývá jak Češi objevují vesmír, Považuji taky za vhodné změnit, že Mars, Marsu se nevěnuje jenom náš tým, ale uh, věnují se na něm právě na geofizikálním ústavu Akademie věd. Uh, konkrétně uh, Petr Brož uh, je kriovulkanista a zkoumá je, v kterému se tedy jak už jeho profese napomíná, nazývá kryovulkány. Tedy, že ta zmrzlá voda nějakým způsobem vulkanicky pracuje a vyvěrá z těch, z těch zmrzlých vulkánů přímo na jeho povrchu. Co očekáváme od toho našeho měření a co očekává Petr? No, Petr očekává, že tam ty kryovulkány existují. My očekáváme, že tam existují ty naše výboji. rádi bychom také pochopili lépe podobné jevy na naší planetě. Ono se to možná nezdá, ale možná jste někdy viděli takové ty hodně pěkné snímky. (těk) Tak takhle to zní, jo? No, ono se to nezdá, ale na planetě Zemi existují podobné jevy. Jestli jste někdy viděli Velice, velice aktivní vulkány vymetající horký prach a jemné prachové částice. A tak jste také možná viděli snímky, myslím, že konkrétně National Geographic je přednadávnou dobu předvedl, které zachycují, jak v těchto prachový, vulkanických prachových oblacích vznikají výboje které se svým charakterem velice podobají těm našim. Ten jev bohužel není velice důkladně proskoumaný a je to zejména z toho důvodu, že nikdo není takový blázen, aby sedl do helikoptéry, a letěl do aktivní sopky měřit ty výboje. Takže jakoli se to může zdát neintuitivní. Abychom lépe pochopili ten jev na naší planetě, musíme letět na Mars a měřit to tam. Takže ale pořád je to lepší, než kdyby tady někdo letěl přímo do sopky. No a tou Třetí uh, informací nebo tím třetím bodem je, že bychom obecně chtěli lépe uh, chápat jevy, které, uh, ke kterým na Marsu dochází. Ta, ten náš experiment BAM se mimo jiné zabývá i magnetickými reziduji na povrchu Marsu, jelikož Mars nemá globální magnetické pole, ale jenom takové uh, rezidua, která, která zbyla po tom, po tom původním magnetickém poli. A my doufáme, že i to nám pomůže lépe pochopit, jakým vývojem třeba ta planeta procházela. To ovšem není všechno. Popravdě řečeno, zabýváme se i Jupiterem a konkrétně jeho měsíce. Jupiter je největší planeta sluneční soustavy a má 69 oběžnic z nich čtyři největší ledové měsíce, tež nazvané galilovské měsíce, jsou hodně zajímavé, zejména tím, jak moc jsou podobné právě Zemi. Na co my se chceme podívat, je nejen magnetické pole Jupiteru jako takového. To, co můžete konkrétně vidět tady, je polární záře způsobená dopadem části na to velice silné magnetické pole ale i na magnetická pole těch jednotlivých ledových měsíců. Zajímavostí je, to, na co se koukáme, je, že ta polární záře na Jupiteru jako takovém je tak intenzivní, zejména z důvodu násobně silnějšího magnetického pole, že vlastně prakticky nikdy nepřestává. Takže kdybyste někdy chtěli vidět polární záři, viděli jste Rengenově a měli hromadu peněz, tak můžete letět tam. A a vyjde to skoro stejně, jako když jede někdo do Finska. Když se podíváme na ty magnetická pole, tak se jedná zase o krásný příklad té meznání spolupráce. Náš tým se společně se švédským týmem účastní na vývoji přístroje pro misi JUS. To nemá nic společného s PITím, ale se zkrátkou Jupiter Icy Moon Explorer, tedy jakási sonda, která bude objevovat a charakterizovat lépe ty ledové měsíce Jupiteru samotného. Slibujeme si, že náš analyzátor LFR, který je primárně zaměřen na studium magnetického pole Ganymedu, nám pomůže lépe pochopit, jak se jeho magnetické pole chová. Ganymed je hodně zajímavý z toho důvodu, že je vlastně nejpodobnějším tělesem v celé sluneční soustavě naší vlastní Zemi. On má tekuté kovové jádro, které rotuje a na stejném principu jako zemské jádro vytváří vlastní magnetické pole. E, rovněž je na něm tekutý vodní oceán, který je ovšem krytý tlustou ledovou krustou. I proto se nevypařuje a zůstává v tom, tom kapalném stavu. E, náš přístroj vypadá konkrétně takto, e, nic estetického, ale funkční to bude, doufejme. Času ještě trošku máme, ta sonda startuje v roce 2022 a přiletí k Jupiteru v roce 2030, takže si počkáme, ale v našem oboru vlastně nic není úplně nakrátko, ty zálenosti jsou poměrně dlouhé a myslím, že kosmičtí fyzici se dají považovat za trpělivé lidi. Uh, tou další zastávkou uh, je potom Titan. K němu se chci vyjádřit ani ne tak z toho důvodu, že bychom na ně něco zkoumali. Uh, bohužel zatím k tomu nedochází, ale uh, je zajímavý, zejména z toho důvodu, že je to další z potenciálních cílů té uh, možné kolonizace. Ono se totiž hodně často hovoří o Marsu, ale mnohem uh, méně se v médiích hovoří o tom, že uh, třeba Titan může být i o dost vhodnější než Mars jako takový, protože uh, Titan uh, má poměrně tlustou atmosféru. A co je zajímavé, na Titanu existuje kapalinový kolobych. To, na co se díváme, je kapalné jezero přímo na jeho povrchu, které bylo zaznamenáno, tuším, sondou Cassini nebo New Horizons, nerad, nerad bych lhal. Uh, to je poměrně zajímavý jev, my jsme vlastně téměř nikde jinde až, až na drobné výjimky nedekovali nedeko, nedeko, žádné kapalné uh, velké plochy, tak jako třeba toto jezero. Mínusem ovšem je, že uh, to není koloběh vody, uh, na Titanu je minus 179 stupňů a průměrná teplota, takže se jedná o uh, koloběh metanu, takže to není úplně na koupání. Uh, uh, Do budoucna si NASA společně právě s Evropskou vesmírnou agenturou představují, že k důkladnějšímu průzkumu bude docházet pomocí nejrůznějších roverů a robotů a i to je v nějakým způsobem zajímavé pro nás, protože i do toho mohou české vědecké týmy zasáhnout, doufejme. Konkrétně týmy na v Českém vysokém učení technickém se se roboty intenzivně zabývají a já osobně bych byl jenom rád, kdyby se k té spolupráci dostali. Další zastávkou je potom ledový měsíc Evropa a ten zmiňuji zejména z toho důvodu, že to je opět zástupce těles, na kterých se nebo na která se nějakým způsobem nazírají čeští věci. Konkrétně výzkumníci na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v nedávné době na na podzim tohoto roku publikovali společně výzkumníky z JPL, Jet Propulsion Laboratory v NASA, objev, že na těch ledových měsících se nachází právě tekutá voda což je naprosto revoluční informace. Ono se myslelo, že jsou ty měsíce pravděpodobně promrzlé až až na to své kamenné jádro, ale na základě pozorování těch jednotlivých měsíců, porovnávání hustot a výpočty a modelace, modelace pohybu těch planet a určité nepravidelnosti v jejich drahách, se zjistilo, že tam dochází k různým zajímavým jevům, konkrétně ke slapovým jevům a ty produkují dostatek energie, aby rozehrývaly ty ledové oceány a vznikala na nich tekutá, nebo respektive držela se na nich tekutá voda. V podstatě ve všech případech je pod ledovou krustou těch jednotlivých planet, nicméně díky těmto výpočtům a modelům víme, že je tekutá a je proto dost zajímavým místem pro existenci života. Doposud máme zkušenost, že tam, kde je voda, je život, což je možná odvážné tvrzení, ale zároveň velice slibné pro nás a pro naše budoucí výzkumy. No a ten Ganymed, o kterém jsem mluvil prvé, je zajímavý pak zase pro nás, protože v rámci toho, toho přístroje, který máme na solar orbitru, se nebudeme zabývat jenom tou ledovou krustou, ale právě tím magnetickým polem. To je zajímavé také z toho důvodu, že některé z těch jevů, které prole, proletající sondy Voyager tuší zaznamenali, mají velice podobné charakteristiky toho magnetického pole naší Země. Takže podobně, jako to bylo s tím Marzem a těmi, těmi, těmi sobkami tady na Zemi, i my budeme schopni a, ty, ty jednotlivé jevy porovnávat a hledat mezi nimi určité analogie. A, na úplný závěr se podíváme na ten poslední z měsíců planety Saturn, tím je Enceladus, a i na tomto těle se vlastními výpočty právě výzkumníci uh, z Univerzity Karlovy přišli na to, že zde existují uh, ty ledové a uh, respektive tekuté vodní oceány pod jeho povrchem. A snad jenom uh, na úplný závěr, uh, tento objev už byl potvrzen právě uh, sondou kasíny, která v minulém roce ne- smutně skončila v, v plynné atmosféře Saturnu, nicméně předtím se jí povedlo několik těsných průletů okolo Enceládu a jakkoliv to na-, na této konkrétní foce není vidět, tak v oblasti jeho jižního pólu, který je tady, <laughs> dochází k- ke gejzí té tekuté vody skrze ledové pukliny a Sonda Cassini těmi gejzily proletěla a nazbírala vzorky a opravdu určila, že nejenže ta voda je tekutá, ale obsahují organické látky, což znamená, že by to mohlo, mohlo být poměrně vhodné prostředí pro nějakou jednoduchou metabolickou činnost. S tím se s vámi rozloučím. Já se snažím popularizovat nejen formou přednášek, ale i psaním pro časopis Redway, případně krátkých příspěvků na sociální sítě. Vy byste chtěli sledovat, můžete. Takhle vypadám zezadu. A, a s tím se s vámi rozloučím. Budu rád za vaše dotazy, na které my si máme ještě docela čas.
2: Perfektní. Děkujeme za skvělou, skvělou přednášku. Bylo to opravdu velice povedené. Vůbec jsem netušil, že Česká věda má tak silné zástupce v oblasti kosmického výzkumu. A jak už pan Lukačevič předestřel je čas na dotazy, tak určitě vás vyzývám, abyste se zeptali na cokoliv, co vás zajímá. A jenom z organizačního hlediska připomenu, že by bylo fajn, kdybyste ten dotaz dali do mikrofonu, já vám ho pošlu, abychom měli pro diváky, kteří se utívají nyní, a na na Facebooku, anebo potom na záznamu na Slides Live, abychom měli i ten dotaz a odpověď, aby byl ten kontext. Takže vyzývám k dotazům, tam vidím jednu, jednu ruku, takže já jdu s mikrofonem.
3: Díky za krásnou přednášku. A zajímalo by mě, jak vypadá výběrové řízení na přístroj do určité mise. A jestli momentální ústa fyziky atmosféry, případně i na pracoviště, se plánují zapojit do dalších misí SA, případně i do jiných mezinárodních misí protože o, minulý rok Jan Kolář, šeditel o, České kosmické kanceláře právě zmiňoval ty české podíly, ale s tím, že jakoby, o, ty mise jsou sice skvělé, ale de facto dobíhají o, ty, které byly vybrané už před delší dobou. Tak jestli se chystáte k něco dalšího právě po tom, co proběhnou ty vybrané, byť je to 20 let v budoucnosti třeba co se týče jus.
1: Díky za dotaz. Tak nejprve k tomu procesu výběru jako takového. Už to nefunguje tak, že by každá z kosmických agentur dělala výzkum takzvaně in-house, tedy že její vlastní vědecké týmy vyvinou tu aparaturu, dodají ji a vyšlo do vesmíru. Naopak třeba Evropská kosmická agentura to dělá tak, že zadefinuje cíle mise v rámci vlastního expertního týmu a následně vytvoří, jak Julie poznamenala, výběrové řízení. Na základě zkušeností těch jednotlivých týmů, jejich schopností, historie a Celko, celkového zhrnutí uh, jejich osobních vědeckých cílů toho experimentu, na kterém pracují, jsou potom vybrány tak, aby byly ty jednotlivé výzkumy co nejkompatibilnější a, a tak se může stát, že právě třeba na misi ExoMars se, se potkávají uh, ruské, švýcarské, české, uh, švédské a další týmy. Uh, v současné době, uh, pravdě řečeno nevím, jestli je několik uh, otevřených výběrových řízení. Já osobně jsem jenom blbý inženýr a, a jenom dělám, co mi řekli. Popravdě řečeno, ne, ne, tak teď nebudu to nutně zlehčovat, nicméně v té organizační rovině a, se na práci nepodílím, takže nemůžu bohužel odpovědět, zdali se, ucházíme o nějaké další a, výzkumy, a, Vím, že bychom rádi pracovali na několika dalších pozorování v magnetosféry, v několika e, konzorcích, tedy ne přímo celým přístrojem, ale být součástí e, e, nějakého většího týmu.
0: Kdybych se vás chtěl zeptat, jak se stane, že na Marzu zanikne magnetické pole? To mě fascinuje.
1: To je hodně dobrá otázka a myslím, že jste tady nějakou, kdo se ptá. Jsou na, e, Celé vědecké týmy se něčím takým zabývají. Popravdě řečeno, e, mohlo k tomu dojít tím, že se uh, ty póly podobně jako na Zemi pravidelně překlápěly, uh, protože třeba tady na Zemi víme o tom, že se ty póly různě pohybují a, a během historie se převrací. Uh, pokud magnetické pole bylo generováno podobně jako na Zemi, tedy uh, tekutým uh, kovovým jádrem, které rotovalo a te- de facto jako taková obrovská cí- uh, cívka vytvářelo nebo indukovalo to magnetické pole, tak ono, ono o to mohlo přijít třeba tím, že ta uh, vulkanická nebo ta, ta tektonická činnost ustala, tedy že to jádro vychladlo, přestalo se točit a kvůli tomu už nemohlo docházet uh, k další indukci toho magnetického pole.
3: Dá se doplnit, že letos startuje sonda NASA Insight, která se bude věnovat právě geofyzice Marsu Jako první s výjimkou... <laughs> Už přichází Darth Vader. Uh, Jako první uh, vlastně svýmkou uh, vikingů, které ale měly špatně kryté seismometry, poné se na palubě seismometr, takže bude možné prvně zaznamenat zemní třesení na Marsu a tím odvodit jeho geofyzikální vlastnosti. Jak má tlustou kůru, jak je tlustý plášť, právě jestli je aktivní jádro, jestli tam ještě je trošku aktivní tektonická nebo vulkanická činnost protože třeba právě zmíněný Petr Bloš společně s kolegy nalezl stopy vulkanismu, které jsou staré možná jenom pár desítek milionů let, což je mrknutí oka v geologické perspektivě. Takže těžko říct, ale zjistíme brzy.
4: Děkujeme za doplnění. Díky, abych jenom možná doplnil té předešlý otázce, jak to funguje s financováním ESA. Za sobotkově vlády Česká republika dvakrát skoro zdvojnásobila rozpočet, který posílá do ESA. A financování ESA funguje tak, že jednotlivý státy posílají peníze do ESA s tím, že potom očekávají a vlastně podle toho fungování ESA dostanou obdobnou částku zpátky. To znamená, že v podstatě všichni, co tady sedíme, tak se můžeme rozhodnout, že něco ve vesmíru chceme dělat. A Česká republika je zrovna v situaci, Kdy dostane víc prostoru, než dostalo v předešlých letech, protože ty finance v ESA jsou na to de facto, de facto připravené. Myslím, že se netýká jenom akademie, týká se to i třeba jen biznesu. V podstatě ten prostor je relativně, relativně otevřený a otevírá se a je vlastně v příštích letech je tomu jako více nakloněný.
1: Takže na nás,
4: abychom ty misi vymysleli.
2: Perfektní, děkujeme za, za skvělé, skvělé doplnění. To je opravdu taková, taková výzva, takže díky moc.
4: Já bych měla úplně takový laický dotaz,
3: protože nejsem inženýrkou, ale mě by zajímalo, jak jste říkal, že nebyla vyslána nebo žádný vrtulník na nějakou sopku, protože by ho to zničilo a nepřemýšlí se, že by se vytvořil nějaký speciální přístroj, který by byl samozředitelný, že by to tam změřil. Protože ty náklady na, na, tu, do toho, na ten Mars jsou mnohem vyšší.
1: Ne, ty, ty, jo, to, to, byl, to, byla, to byla spíš spíš nadsázka, že, že bychom nemohli něco takového uskutečnit a proto letíme na Mars. Já, já se domnívám, že dříve nebo později s tím, jak se třeba rozvíjejí drony se vyrobí skonstruje takový dron, který přežije v těch extrémních podmínkách těch vulkanických bouří tady na povrchu země a minimálně v těch okrajových oblastech bude schopný pokusit se detekovat a nějakým způsobem zkoumat vlastnosti těch elektrických bojů přímo tam. To, to, že se to v současné době neděje, je otázka spíš na kolegy z geofyziky a na kolegy inženýry, kteří třeba nebyli dostatečně motivováni k něčemu takovému. Ale já se domnívám, že to není nereálný úkol.
3: A jak vy jste se k této profesi dostal?
1: Oklikou. <laughs> to byla dlouhá cesta. Ne, já jsem měl velké štěstí, že už během studií na vysoké škole jsem tak trochu prahnul dělat něco jiného, než to strojní inženýrství, které ve výsledku mám vystudované, a už při práci na balkalářské práci jsem měl jako téma kontejnerový modul pro sondážní rakety a stratosférické balony a tento návrh se líbil právě kolegům z výzkumu a skrze něj jsem se takovou oklikou dostal do prvního vědeckého týmu, který pracoval právě na výzkumu pro Evropskou vesmírnou agenturu. A ta zejména s těmi mladými talenty a se studenty vysokých škol poměrně dobře pracuje a snaží se u toho odvětví udržet, takže jsem se mohl naučit, jak funguje ten Space Engineering. To je trochu odlišná disciplína od toho, klasického mechanical, strojního inženýrství a pak už jsem u toho de facto zůstal. Přišel další výzkum, to byl konkrétně koncepční, koncepční model 3 tiskárny pro dlouhodobé vesmírné mise. Ten jsem opět dělal pro Evropskou vesmírnou agenturu. Zase jsem se na tom něco naučil. No a potom jsem na takovéhle podobné přednášce, jako mám tady teď, byl na přednášce svého současného šéfa, pana profesora Santolíka. A počkal jsem tak dlouho po diskuzi, že uh, jsem si vymodlil to místo, který teďka mám. Děkuju. A organizovali vlastně Julie. Tak dík za práci, Julie. Já bych měl dotaz, jak moc
0: jste limitování rozměry a hmotnosti při vaší práci, myšleno vašich přístrojů, které vyvíjíte, a současně s tím, co očekáváte od toho, kdy se nám pravděpodobně blíží konečně značné snížení cen, vynášení nákladů.
1: No, co se týče těch limitů, tak máme takové univerzální pravidlo, co nejlehčí, co nejmenší, což svým způsobem komplikuje práci, protože my nemáme něco jako maximální obálku, do které, nebo maximální možné rozměry, do kterých bychom se měli vejít. Naopak se snažíme jít vždy do toho, do toho minima, abychom ale zároveň byli schopni dosáhnout těch vlastních vědeckých cílů. Takže my spíš máme minimum. My potřebujeme v našem případě konkrétně anténu, která je minimálně metr dlouhá, tak, aby byla od povrchu té přistávací platformy v dostatečné vzdálenosti a, a sbírala určitá data. Ty návrhy, co jsem vám před, předkládal, počítají s délkou cca 2,5 až 3 metry, takže ten minimální rozměr jsme překonali. A pak už je to jenom de facto snaha nepoštovat si proti sobě lidi s vedení, aby neměli pocit, že ta naše anténa je moc těžká nebo moc velká. ještě jedna otázka. Tam byla otázka, co, co budeme dělat se sníženými náklady. No já doufám, že budeme dělat těžší antény. <laughs> ne, ne, ve skutečnosti. Ve skutečnosti se otevírá, bude se otevírá poměrně nová kapitola nejen kosmického výzkumu, ale komercionalizace a demokratizace toho vesmírného prostoru, kdy bude výrazně dostupnější, aby soukromé subjekty vysílaly svůj vlastní náklad právě nejen na oběžnou dráhu naší planety, ale i třeba k měsíci nebo k Marsu, čehož je třeba raketa Falcon Heavy schopná. Takže se můžeme těšit na to, že začne takzvaná uh, vesmírná zlatá horečka, protože vesmír jako takový má hroznou hromadu využití, ať už jde o zpracování satelitních dát, těžbu uh, minerálů a, a drahých kovů z asteroidů, která nás taky čeká. A uh, tohle všechno zní jako hrozný scifi. Ale zejména kvůli tomu, že cena uh, toho vynáštěho nákladu se bude výrazně snižovat. Se Můžeme na něco takového těšit už v rádu jednotek či desítek let. Takže my se toho dočkáme, že nebude zase tak výjimečný lítat do vesmíru. Podle mě to bude jako letět letadlem do Států.
3: Já navážu přesně na to, co jste teď řekl, protože v prezence si měl obrázek Moon Village, právě konceptu ředitele Asajana Vernera. A jelikož děláš i do 3D tisku, tak by mě zajímalo, jestli máš ambici se na tomhle projektu podílet, pokud, se dojde, pokud dojde na jeho realizaci třeba právě co se týče in situ využití regolitu na stavbu nějakých osídlení nebo radioteleskopů a dalších zařízení.
1: No, ta technologie, na které jsem já konkrétně pracoval, teďka tak trochu ve spánkovém módu, je spíše na palubu těch kosmických lodí. Ona využívá takového specifického principu, asi není nutné úplně zabíhat do detailu, ale v ideálním případě zabezpečuje udržitelnou technologii, díky níž bychom mohli během dlouhodobých vesmírných misí tisknout Uh, nové náhradní díly nebo uh, recyklovat různé nástroje. Těžko říct, já si myslím, že by to šlo už na to na tom měsíci a teďka uh, otázka je, jestli se do něčeho takového zapojím, budu muset na nějakou populizační přednášku, počkat po diskuzi. <laughs>
4: Mě by zajímalo, jak konkrétně, nebo jestli byste mohl rozvést, jakým způsobem budete zaznamenávat ty bleskové výboje, na jakou dálku jste schopni, nebo jestli jste schopni globálního měření a proč je to potřeba dělat z povrchu.
1: Tak, po pořadě. Naše pasivní elektrická anténa by měla pracovat v pásmu tuším 100 MHz až 5 GHz, což je poměrně velký, velký rozptyl. A bude v ideálním případě zaznamenávat elektromagnetické vlnění přicházející z těch výbojů. Můžete si to lajcky, aby, abychom všechny vtáhli do děje, představit podobně, jako když tady na planetě Zemi slyšíte hrom po blesku, tak ten výboj tam vydá určité množství elektromagnetického vlnění, které se šíří do okolí. A to je přesně, co bychom my chtěli měřit. A na základě toho, na jaké vlnové délce, s jakou intenzitou a podobně ho získáme, budeme schopni lépe chápat, ten je v horosách nebezpečnost a, a podobně. Co se týče vzdálenosti, to se bude odvíjet zejména od toho, jak dlouhou anténu se nám povede tam vyslat. Takže já nemůžu říct konkrétní číslo, protože my vlastně ještě nevíme, jakou konkrétní vzdálenost budeme budeme mít v dosahu. Proč se to dělá na povrchu, je zejména z toho důvodu, že ten dosah není zase tak veliký. A kdybychom to dělali z orbity, nebo tedy z oběžné dráhy, když budeme používat existující česká slova, tak bychom nejspíš nenaměřili vůbec nic, protože my potřebujeme stabilní polohu a potřebujeme v úzovkách klid, kdy ta anténa jako taková bude, bude pasivně trčet z toho povrchu a bude vystavená poměrně konstantním podmínkám, takže budeme vědět, že nedochází k rušení okolními jevy, protože kdyby byla třeba v kosmu, bychom mohli zaznamenávat nějaké přicházející elektromagnetické vlnění z kosmického prostoru, což n- není úplně, úplně v to, tím naším cílem. Tak.
2: Já bych se chtěl zeptat, jak je to s s určitými pravidly a kontrolou těch věcí, které se potom dostanou do kosmu. Já si dokážu představit, že to není jako u každého běžného projektu, kdy byste tam poštou poslali do toho toho centra nějaký balíček, řekli nám to tam jako přidejte. Probíhá nějaká integrace potom třeba na místě přímo, nějaká montáž a tak? jak, Jak si to člověk může představit?
1: Je to poměrně složitý proces, nejen z pohledu té mechaniky jako takové, nebo případně toho to hardwareho řešení, kdy dochází k zapojení elektroniky, tomu namontování a podobně. Ten integrační proces trvá poměrně dlouho. Má ho na starosti v našem případě Ruská akademie věd, protože ta, tu kosmickou nebo tu přistávací platformu vy, vyvíjí právě Roskosmos spolupráci s Ruskou akademí věd a na ní jsou umístěny ty experimenty. Co je možná zajímavější a ještě důležitější v případě této konkrétní mise, e, není tedy hardwareové řešení, ale třeba řešení planetární ochrany. Protože ta mise si klade za cíl e, ideálně e, detekovat nebo nějakým způsobem určit, jestli na Marsu byl nebo e, stále je život, tak si nemůžeme dovolit žádnou kontaminaci ze Země. Takže ty experimenty, konkrétně ty naše v krabičky, budou poslány do Ruska. Pravděpodobně ještě předtím, anebo spíš až po té integraci projdou dost náročným procesem sterilizace, tak aby vyhověli parametrům a požadavkům té planetární ochrany. V našem případě víme, že se bude jednat o 26-hodinový běh při teplotě cc 160 stupňů. To není úplně příjemný pro žádnou elektroniku, takže to představuje další v zádrhel v z pohledu naší, naší práce, protože my musíme tu naši elektroniku na něco takového připravit. A všechny ty materiály. Já osobně třeba s tím teďka hrozně bojuju, protože tam mám předvybrané materiály, které e, si s touhle teplotou úplně netykají. Takže musím měnit ty materiály. A e, jenom pro představu, ta anténa bude vystavená teplotám od minus 270 stupňů Celsia k plus 160, musí vydržet uh, jak atmosférický tlak, tak uh, téměř dokonalé vákuum a musí vydržet neuvěřitelné vibrace uh, při startu a při přistání toho modulu. A když se povede splnit tyto požadavky, tak teprve začíná ta práce samotná na tom, jak se to rozvíjí a podobně. Takže uh, ten, ten proces integrace uh, je už takovou křešničkou na dortu něčeho, co musí fungovat de facto nezávisle bez zbytku té soustavy a v rámci té soustavy naopak nesmí rušit ostatní experimenty.
3: Děkuju. Já jsem se jenom chtěla zeptat, když byla řeč o té planetární ochraně. Není to tak trošku zbytečný, protože když si vezmeme, co se tam posílalo za uh, sondy a vozítka v uh, těch 60. 70. letech, ty určitě nebyly tak uh, dobře sterilizovaný, navíc tam jako pár sond spadlo, aniž by to bylo plánováno, takže není to v podstatě blbost.
1: Já vidím, jak Julie kroutí hlavu. Ona je astrobioložka, takže tomu rozumí ještě o kousek víc než já. A, a blbost to není, protože k té sterilizaci docházelo i, i v dřívějších dobách. Oni na tohle z to konkrétně mysleli už, už s těmi prvními misemi. Protože jako to poslední, co chcete, když hledáte život na cizí planetě, je, že tam doletíte a zjistíte, že tam mají úplně stejné bakterie jako v Holandsku. Neuvěřitelný, že celou cestu až na té Mars letí, je pak prostě stejný bakterie, jak v té, na té základně v tom zemí. Takže i ty mise, které už proběhly, tohle brali jako dostatečně vážně. A teď se to dělá možná snad ještě dokonalý a důkladněji. Je systém odstupňování té planetární ochrany podle toho, jestli to těleso se pohybuje volným kosmickým prostorem, jestli lítá po oběžné dráze toho daného zkoumaného tělesa nebo zamíří přímo na jeho povrch. A v podstatě všechny ty sondy mají zároveň nějakým způsobem určený konec. Takže třeba sonda Cassini jako taková, aby se nestalo, aby nějakou zázračnou náhodou kontaminovala jeden z těch ledových měsíců za mnoho milionů let při náhodné srážce, byla záměrně navedena právě do husté atmosféry Saturnu tak, aby v tom žáru vysokých teplot zhořela a a nedošlo k žádné kontaminaci. Takže, Takže jestli tohle stačí jako odpověď?
0: Děkuji. Já jsem se vás chtěl zeptat, jestli teda magnetický pole Marsu se v nějaký moment zastavilo, zmizelo a jak dlouho pak trvalo, než ztratil atmosféru díky slunečnímu větru. Čili by se to stalo na Zemi, jak dlouho by to trvalo, než máme hotovo?
1: Ne, ne trvalo to kousek díl. Uh, tohle, tohle od ne, tahle otázka konkrétně je zase spíš na Julii a na, na geofyziky a planetární geofyziky. Ten jev je postupný, nedojde k němu zase tak rychle. Nicméně je to, je to podle mě dost krátce na to, aby se třeba z planety Země stihly lidi odstěhovat. Takže takže i i relativně malé poklesy v hustotě té atmosféry třeba v našem případě by znamenaly dost dost katastrofální následky. Takže bychom pocítili něco takového už velice brzo. Uh, protože i drobné změny koncentrace a, a změny té, té, té vrchní vrstvy atmosféry by, by měly dost negativní efekt. Další věcí je, že by najednou na povrch začalo dopadat velké množství kosmické radiace a to by bylo možná ještě trošku horší než do atmosféru, protože bychom tady byli upečení tak za pět minut. No. Takže, takže si takhle. Není to nic pozitivního.
3: Já jenom tady na tohle toto dochází k té ztrátě toho magnetického pole nějak jako naráz, nebo je to postupný proces?
1: Jak jsem, jak jsem říkal, nej, na tuhle konkrétní oblast rozhodně nejsem expert, takže nemůžu vydávat ně, nějaké dů, dů, důsledné... Já, jako jestli jsem tady ještě někdo zeptá, tak to zase řeknu, že nejsem na tohle expert, ale klidně se, teď, zeptejte. Ale podle mě ten jev... Podle mě ten jev není jako extrémně prudký, zejména z toho důvodu, že třeba to zpomalování rotace flipa, že by to bylo tak, že to jádro tuhne tak je podobně, jako když máte cívku tady na zemi, tak ono to tak jako nezmizí okamžitě. To, to pole jako takové, so, ty, ty materiály zůstanou po nějakou krátkou dobu zmagnetizovány. Takže podle mě ten jev není jako lusknutím prstu, ale zároveň to, to je v, třeba v tom měřítku historie vesmíru relativně mrknutí oka. Takže i proto mohlo dojít vlastně k tak radikálním změnám a vypadení těch oceánů, případně zmrznutí toho ledu a podobně. No
2: tak děkujeme za odpověď. Já bych teďka vyušil tady dotazu, který padl na sociální síti Facebook. A ten dotaz zní zdravím. Mám otázku. Jak dlouho by trvala za současných technologií terraformace Marsu? a jestli by vůbec byla možná. Takže uh, asi z terraformace, tak to je jako změná na uh, zemi.
1: Uh. Přesně tak. To si připomněl, jestli koukáme na stream, uh, nebo že se na nás někdo kouká, tak ahoj mami. <laughs> Ale to podle mě nebyla otázka Od mami on My se na to zeptal na živo. Uh, no, konkrétně k terraformaci, to je Poměrně dlouhý proces. V případě Marsu jako takového se uvažuje nad scénářem, že by se nejprve vytvořilo umělé magnetické pole, pravděpodobně tak, že nejvyšší by se obklopila celá planeta, ale v libračním bodu Marsu, což je. Což je bod mezi Sluncem a Marzem, kde se gravitační zrychlení ruší a, a věci se v něm v tom daném bodě uh, laicky řečeno drží, by se umístil umělý generátor magnetického pole, tak aby vytvářel jakýsi magnetický stín, v kterém by uh, byl Mars skryt. Tím by se zajistilo, za, uh, za že by uh, ten sluneční vítr již neměl tak katastrofální následky na Reziduální, nebo můžeme zůstat u toho velice řídkou atmosféru Marsu, Ta by se postupně zahušťovala, což bez lidského zásahu by trvalo desítky, stovky tisíc let, možná i déle. A proto se tomu někteří velice bohatí lidé s červenými sportovními auty snaží trochu pomoct. A Zní to v ten daný moment potom jak plán nějakého bondovského záporáka. Ale tenhle konkrétní člověk říkal, že bychom třeba mohli poslat termonukleární hlavice k Marsu a ty jeho ledové, ledové příkrovy na jednotlivých polech, které jsou tvořeny primárně suchým ledem, tedy C, zmrzlým CO2, těmi explozemi rozpustit, a tím pádem zahustit tu atmosféru. Jak víme, na planetě Zemi oxid uhličitý je velice dobrý skleníkový plyn, takže by zapříčinil ohřívání toho povrchu Marsu jako takového, což by následně vedlo třeba k rozpuštění té vody, která je, je zmrzla pod povrchem Marzu. A postupně by k něčemu takovém došlo. I v těch nejdivočejších scénářích se však nehovoří o časové periodě kratší než 100 let, 50-100 let. Takže to, i, i, tak je to, i tak je to dlouhá doba, my, my sami bychom se toho nedočekali.
4: Já bych tomu jenom doplnil Joe Pelton, který hodně publikuje v otázce planetární obrany, tak nedávno publikoval článek na téma jak postavit právě tady ten librační bod, ale ne Marsu, ale Země, tady ten elektromagnetický štít, který by odstínil případné erupce ze Slunce, které by byly natolik silné, že by zničily satelity na oběžné dráze Země. To je scénář, který se může jevit jako menší sci-fi než elektromagnetický pole na Marsu. Nicméně, je to typ scénáře, který třeba lidstvo jako čeká v nejbližších opravdu letech, protože s množstvím satelitů na oběžné dráze a s tou, řekněme, kadencí těch erupcí na Slunci, dřív nebo později, prostě podobné řešení, které bude schopný elektromagneticky odstínit ten potenciální erupce Slunce, je prostě v podstatě nevyhnutelné. To znamená, že je relativně jako. Real, řekněme, realistický, no, dejme tomu, ne? že si tu technologii vyzkoušíme na liberačním bodě Země a pak následně se podobná technologie použije na Marsu. takže když se budeme bavit, nebo Joe ten jsem prostě naposled mluvil, jak jsme se bavili, že ten scénář je, že třeba v rámci 50 let prostě dojde k jednomu incidentu na Zemi, který zničí velkou část satelitu, čímž to lidi prostě přinutí jednat ne? a vznik ty technologie jako takový, ne? tak 50, dobře, Honza za třeba 100, <laughs> ty eruce jsou průměrně 10-12 let a ta v roce 2012 zrovna strefila relativně jako blízko, nebo, takže je to o náhodě víc, než jako o pravděpodobnosti, nebo, aby se to strefilo do ekliptiky, planeta, sluneční soustavy. Nicméně, když se technologie ověří v tom kontextu té aktuální potřeby na Zemi, tak, tak pak bude jako výrazně větší motivace se jí zabývat reformací na Marzu, protože to je vlastně de facto ta stejná technologie.
2: Perfektní, děkujeme za doplnění a již to to asi vypadá, že jsme vyčerpali i míru míru dotazů, i i přednášku, takže já ještě mám takový poslední poslední dotaz, zda ještě nemá někdo chuť položit otázku, tak pokud pokud ne, tak já bych tohoto využil a poděkoval, Honzovi Lukačevičovi za skvělou přednášku a vám za neméně skvělé dotazy. Děkujeme.
0: Děkujeme. Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaújalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Life a Časopis Vesmír.